0: Muy buenos días, queridos amigos, jueves 13 de mayo del 2021, su informativo lo no deja seca. Queridos amigos, vamos a poner al día con la información de hechos relevantes ocurridos en el Perú o en el mundo. En Estados Unidos, la tasa de inflación mensual registró un 0.8% en el mes de abril, el mayor incremento mensual desde junio del 2009. Otro hecho es que la Organización Mundial de la Salud indicó que las variantes de COVID-19 que se originó en India está presente en al menos 44 países y precisó que ha recibido informes que se ha detectado en otros 5 países. Por último, en Colombia se inició una nueva jornada de manifestaciones en el marco del paro nacional después que el Comité Nacional del Paro y el presidente de Colombia no lograsen ningún acuerdo. En Perú... Eh, ...según un informe del Jurado Nacional de Elecciones... ...los partidos de Perú Libre y Fuerza Popular... ...acordaron realizar dos debates de cara a la segunda vuelta... ...el primero va a tener carácter técnico... ...que se realizará el 23 de mayo... ...y el segundo será el 30 de mayo... ...donde se batirán los candidatos... Pedro Castillo y Keiko Fujimori... ...los temas que abordarán los equipos técnicos son... ...reforma del Estado recuperación económica y reducción de la pobreza, salud y manejo de la pandemia, infraestructura, desarrollo regional y descentralización y seguridad ciudadana y orden interno. Otro hecho es que eh, cerró el tipo de cambio en alza a un nivel de 3.72. Tuvo que intervenir el Banco Central de Reserva del Perú comprando, o mejor dicho, intervinieron con 43 millones de dólares en compras netas. Otro hecho es que la Comisión de la Constitución del Congreso aprobó el último martes el texto sustitutorio del proyecto de ley que plantea una reforma constitucional referida a la cuestión de confianza. Entre los cambios se plantea que el Ejecutivo no pueda presentar una cuestión de confianza ante denegatoria de un proyecto de ley, dado que se trata de una competencia exclusivamente del Parlamento. Por otro lado, el Presidente de la Comisión estimó que hacia la primera semana de junio se podía debatir y votar los dictámenes tanto de esta iniciativa como la bicameralidad. La bicameralidad. Eh, también el Ejecutivo presentará acciones de... ...inconstitucionales contra la ley de la devolución del FONAVI... ...y sobre la negociación colectiva ante el Tribunal Constitucional. La SUNAC, eh, mediante una resolución, estableció... ...que las entidades del sistema financiero... ...le reportarán a partir de septiembre próximo... ...la, la información de las cuentas de personas naturales y jurídicas... ...por encima de 30.800 nuevos soles, es decir, 7 UIT. Bien, queridos amigos, son los hechos más relevantes... ...ocurridos en el Perú y en el mundo... Eh, vamos a tocar un tema sobre qué pasa si, si, si me notifican por pérdida del fraccionamiento tributario. ¿no? Como todos sabemos que el 30 de diciembre se acogieron a un fraccionamiento tributario que lo denominaban RAF. RAF significa Régimen de Aplazamiento y Fraccionamiento de las Deudas Tributarias administrada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. Entonces, al recibir una notificación por dicha pérdida de fraccionamiento RAF, entonces ya no lo puedo acoger nuevamente de acuerdo a la norma. Si nosotros tratábamos de, de ingresar mediante la clave SOL para poderlo fraccionar nuevamente la deuda, entonces le saldrá un aviso que la deuda no es acogible por lo que le menciono, entonces y al perder el, fracciona, el fraccionamiento que es una deuda aplazada por fraccionar, entonces inmediatamente la, hay dos acciones, hay que realizar el pago total de la deuda acogido al RAF y otro podríamos buscar una técnica que podríamos dilatarlo y ganar el tiempo hasta cumplir con el pago de la obligación ¿no? como como conocimiento, a manera general, el RAF, o sea, el régimen de aplazamiento y fraccionamiento de la deuda tributaria, te permitía aplazar las deudas tributarias por seis meses y, además, fraccionarla en 36 cotas. Entonces, si no puedes cumplir con todo el pago, o sea, una vez que has perdido el fraccionamiento, entonces podemos aplicar la segunda técnica, una técnica que todavía, todavía se puede utilizar, como una manera de salir de, esto, de, este, de este caso, ¿no? A ver, yo le explicaría que eh, cuando nosotros recibimos una, una notificación donde nos indica que nos declara la pérdida del fraccionamiento de aplazamiento y con fraccionamiento del RAF por no cumplir los requisitos según el anexo tal, 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 entonces ahí nosotros podemos... Iniciar donde eh, las observaciones de la notificación al final, si ustedes se percatan al final de la notificación, al perca, a percata dice dentro de observaciones, dice, queda salvo el derecho del contribuyente de interponer contra la presente resolución el recurso de reclamación en el plazo máximo de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente de, de la fecha de notificación. Entonces, cogiendo esta observación, Podemos iniciar y nos da el, el, salvo el, dere, nos da el derecho de al contribuyente interponer contra la presente resolución el recurso de reclamación en el plazo máximo de 20 días, hábiles, por supuesto. Entonces, en otras en otra palabras, se, se debe presentar un recurso impugnatorio contra la resolución de pérdida del, del RAF, del, del fraccionamiento. Ahora. Al presentar esa reclamación, obviamente, eh, el tema pasa por porque la, la administración tiene nueve meses para resolver dicho reclamo. Entonces, en primer lugar, debemos mencionar que no se va a discutir el monto de la deuda, sino, de, sino lo que vamos a, a, a plantear es que eh, lo que vamos a hacer es que vamos a discutir es la resolución de la pérdida del fraccionamiento por ejemplo, las causales que, que verifica si el contribuyente ha, ha cumplido con, la, con las causales de pérdida, verificar que los pagos de la cuota de la se harán en la fecha correcta, ¿no? Entonces, adicionalmente, mientras la deuda se encuentre, se encuentre en un proceso contencioso, de la manera tributaria, no podrá, exigir, no podrá ser exigible el cobro, mediante un procedimiento de cobranza coactiva entonces ahí está el truco ¿no? entonces es recomendable que mientras dure el procedimiento impugnatorio como ya le expliqué la administración tiene nueve meses para resolver el, el contribuyente puede seguir pagando la cuota de fraccionamiento perdido ¿no? con sus intereses normales a la fecha entonces ese, ese, ese recurso impugnatorio eh, lo presentamos en un expediente electrónico de reclamación ...que está abierto en, en el portal de SUNAT... ...que está desde el 1 de diciembre del 2020... ...entonces podemos aprovechar ese, ese portal... ...y implementar el expediente electrónico... ...al acceder obviamente llenamos todo lo que me pide... ...y vamos a tener nueve meses, como lo repito... ...que la administración va a responder... ...el recurso de la reclamación que estoy planteando... ...y ahí es otra ventaja adicional ganar un poco de tiempo para poder cumplir con el pago del fraccionamiento, entre comillas, perdido. Entonces, supongamos que la una tarde nueve meses, en responder el recurso de reclamación, tengo suficiente tiempo para poder realizar el pago en forma escalonada o en forma total del fraccionamiento perdido. Y de esa manera quedaría ya sin efecto, eh, digamos, esa cobranza vía, eh, vía coactiva, ¿no? ¿Y qué pasa si la empresa no paga y le suspenden el RUB? Que podría ser una de las variables. La principal consecuencia en los personales que te notificarán al la central de riesgo lo que podría afectar tu nivel crediticio para las entidades financieras, así como para calificar como proveedor de empresas grandes, ¿no? Adicionalmente, eh, es, es conveniente, eh, o mejor dicho, recomendable leer sobre el proceso de cobranza coactiva, especialmente en los temas de embargo, ¿no? Así que, mis queridos amigos, esa sería una de las formas de cómo poder salir de una situación cuando uno ha recibido una notificación por pérdida del fraccionamiento, denominado RAF. Bien, queridos amigos, eso es todo por hoy. Mañana volveremos con otro tema interesante. Y sobre todo, queridos amigos, amarnos los unos a los otros. Hasta mañana. Dios mediante. Gracias.